0: Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, ceia ah, junto assim. Deixa eu fazer o um reconhecimento aqui, ó. não conheço ninguém, está todo mundo de máscara agora, né? O irmão falou, realmente, ano passado, tive o privilégio de pregar no primeiro culto, dia 3 de janeiro, e estava revendo algumas coisas ali, né, lendo o meu esboço da pregação do ano passado, muito interessante, porque, Sim. Crianças. crianças, 4 a 10, 4 a 10 anos, é, vai para a salinha, né, cadê as crianças de 4 a 10 anos, pode seguir ali os tios ali, da geração sal, benção demais. Pelo menos ficou metade aqui, né? Depois que as crianças saíram. Que bênção, né? A gente ter tanta criança assim. Bênção demais. E eu estava falando, irmãos, que... Então, no ano passado, dia 3 de janeiro, quando eu preguei... E algo que Deus colocou muito no meu coração foi que... E se 2021 fosse pior que 2020? Deus seria maior. E a gente falou sobre a soberania de Deus. Então, a gente pode olhar para trás... E ver que, por mais todas as coisas que aconteceram, Deus continua sentado no alto e sublime trono, reinando soberano. Ele tem controle sobre todas as coisas. Amém? Queria pedir para o pessoal começar para a gente passar as fotos aqui. Eu vou começar é, passando algumas fotos e falando bem pouquinho, porque, poxa vida, já foi bastante gente daqui lá para o sertão, todo mundo mostrou fotos, né? Agora é minha vez, né? <risos> Mas essa é a nossa família, né? O, a Carol está ali, o Josiah, Josiah, Joshua, né? A gente está lá em São José da Tapera, no sertão. Nós viemos da Ásia, eu não vou falar que país, porque está sendo transmitido e a gente às vezes evita, né? Mas nós servimos como missionários há 22 anos, estamos na Ásia desde 2016, ah, e viemos para o Brasil em 2020. Em dia, dia 11 de janeiro de 2020, nós viemos... Oi? Ah, 2006, desculpa. Nós somos na Ásia desde 2006. E nós viemos aqui ah, para o Brasil em, do, em dia 11 de janeiro pisar um pé aqui em Goiânia, gente. Em 2020, com duas malas, e não voltamos ainda. Porque o nosso país está fechado e ficamos 2021 aqui, 2020, né? E é, em 2021, em abril, o Senhor levou a gente para esse maravilhoso lugar que é o Sertão Nordestino, Sertão de Alagoas, tá, estamos lá quase nove meses, viemos passar aqui o ano novo, e Natal, com a família, né, e também agradecer os irmãos, pessoalmente, por vocês estarem andando com a gente, durante todos esses anos, não só no Sertão, mas na Ásia também. Então, da nossa família, nossa gratidão a vocês que têm orado, que têm nos apoiado financeiramente, que têm sido família mesmo. Nossa, eu estou eu aqui da minha casa, né? me sinto família mesmo, sou família, né? e, e a gente vai ter algumas, só mais umas duas semanas aqui retornando lá para São José da Tapera, lá no interior de Alagoas. Pode passar. Então, eu só queria mostrar um pouquinho da, do que, que nós fazemos lá, né? Fazemos evangelismo, uns lá para os povoados, né? É, bem simples, sentamos lá com eles, falamos de Jesus e o Senhor tem feito aquilo que só Ele pode fazer, que é salvar vidas. Nenhum missionário consegue salvar a vida, tá, gente? Somente o Espírito Santo de Deus, pode passar. Aqui o Josai, e o Joshua, eles... É, no começo eles gostavam muito da, da, de andar no, no pau de arara Hoje não tanto, mas curtem também é, essa, Nós estamos lá com uma missão chamada Iris né? Estamos uma parceria lá com eles é, Com os missionários ali, os trabalhos que eles efetuam Então a gente vai junto, participamos e, e, e unimos forças ali né? Pode passar Essa irmã aqui é a Cineide a Sineide ali, ela estava fazendo uma galinha capoeira para gente, tá? É, galinha capoeira é simplesmente a galinha caipira, né? Essa irmã, ela foi uma das primeiras a se converter ali naquela região, que a gente chama de região de piedade ali, mas na verdade tem outros povoados ali no meio. Essa irmã aqui, meus irmãos, ela é uma bênção, evangelista, é, cheia do Espírito Santo de Deus... E não tem tempo mole com ela não. E ela tem sofrido perseguição por causa do evangelho, dentro da sua casa. Então vamos lembrar de orar por ela. Às vezes a gente acha que a perseguição só está nos países mais longes que o nosso, mas está ali também. Muitos que se convertem, é, eles falam a lei dos crentes, né? Muitos que se convertem ao cristianismo, eles sofrem perseguição severa dentro da sua própria casa dentro da sua família, pode passar, esse daqui é um grupo aqui, estão ali, Nemias, a Raquel, né, e essa casinha ali é a casinha do Lu, né, o Joey ali tá ali abraçado ali em cima com o Lu, né, e o Nemias representando a sala da terra ali, sonhou, sonhou, de que Deus colocou no coração deles de que o Lu e a família dele tem dois filhos, são novos, que eles precisavam morar num lugar melhor, eles precisavam de uma casa nova, né, e a Carol virou, colocou o chapéu de, de engenheira, arquiteta, mestre de, junto com o mestre de obra, foi maravilhoso. Como que a gente missionário, gente, a gente tem que se transformar para cada fase, tá? E a Carol então pegou é, é, e, e encabeçou né, essa, essa obra ali junto com vocês, com a Salda da Terra. O Neemias já tinha falado, pode passar. E o resultado foi que a gente trabalhou bastante. Né, que tem alguns missionários ali da íris. É, ajudamos ali, é, não foi um mutirão, a gente teve mestre de obra ali, foi alguns dias que a gente ajudou ali, né, pegando um pouquinho a mão na massa, pode passar. E esse é o resultado, essa é a casa do Lu, né, foi uma casa que foi sonhada, por várias pessoas, eu não posso dizer um, tentar dizer o nome de cada um, mas se vocês estão assistindo, ou você que está aqui, você participou, muito obrigado, do, da família do Lu e, e da Edenilza, do Kelvinho e do Noah, um muito obrigado para vocês. Então assim, a, a, o Evangelho, ele é para transformação de vidas, em, em todas as esferas, né? É claro que a gente não sai lá construindo casa. Mas, se Deus colocar no seu coração alguma coisa assim, essa casa teve um custo muito baixo, tá? É, a gente está falando assim, 25 mil a 30 mil reais uma casa, assim. Muito bem feita em dois meses, né? Eu brinco com o seu Paulinho que a gente... A Carol conseguiu construir a casa em dois meses e ele, cinco anos, né? Está terminando a casinha dele. Calma, seu Paulinho, a gente... Né? Mas é, é isso aí, pode passar. Ixi, não era para passar essa foto, não, estou brincando. Gente, a gente vai para a praia, tá? Missionário vai para a praia assim, eu estou em Alagoas, tá? Então, assim, às vezes né, o missionário, a gente fica assim, nossa, tadinho, missionário, tadinho. a gente trabalha duro mesmo, vamos lá, tá? Mas Deus nos proporciona também descanso, né? Proporcionou visita de várias pessoas de vocês, nos deram refrigério lá. Muito obrigado por mandarem. As pessoas que vocês mandaram, foram muita gente da nossa família lá e Deus nos dá esses oásis, Deus nos dá essas oportunidades. Isso é muito importante que vocês saibam, que Deus Ele nos dá trabalho, mas Ele também nos dá descanso Ele quer dar isso para vocês também, amém? Pode passar. Aqui é um culto que é um dos cultos, né, todo sábado lá em piedade, então a gente estava nessa situação do lado ali, está sendo construído um templo, né, com ofertas de irmãos que vem de todo o Brasil. Mas só para mostrar, a gente ficou muito tempo aqui, assim foram três anos né, que o pessoal ficou lá, a gente, desde abril. Agora, graças a Deus, a gente está do lado ali, onde já tem a, a, uma estrutura melhor. Pode passar. Olha só que lindo, gente. Isso aqui foi vocês também que participaram. Tá? Isso é uma das próteses, das várias próteses que a gente conseguiu. Que a gente conseguiu fazer, a gente deslocava o pessoal lá do povoado, levava em outra cidade para tratar dos dentes. Gente, esse é o evangelho que a gente crê também. É o evangelho que transforma o sorriso, a vida das pessoas. Então, assim, nós servimos apenas de canal. Muitos irmãos ofertaram, falaram assim: oh, isso aqui é para é o dente, isso aqui é para o tratamento dentário. A, a, o meu carro lá funciona às vezes como ambulância, né? a gente vai, leva a gente para o hospital, leva a gente para a clínica, e tudo tem que ser em outra cidade praticamente, né? Mas aqui é só um exemplo, essa aqui é uma irmã lá de piedade, né? É, que a gente ajudou, nós, quando eu falo a gente, viu? é vocês, viu? é nós todos, nós. Nós fizemos isso aqui, né? Isso é um pouco do que a gente pode fazer, gente. A gente pode é, mudar o futuro de muita gente lá. Pode passar. Aqui a Carol, como enfermeira, <risos> tirando alguma coisa ali do pé do Manelzinho, gente, é isso que eu estou falando, missionário tem que, né, a Carol se bem que já fez enfermagem, então ela já sabe como é que fazer ali, e a Carol ela também, ela dá é, alfabetização, por quê? Porque a gente crê que os nossos irmãos ali, eles não podem depender de nós, missionários, lendo a Bíblia para eles. Nós queremos que eles leiam a Bíblia. Nós queremos que eles eles mesmos possam ter a revelação de Cristo. O Fábio Aelin, através também da, do Conecta Sertão, mandou vários rádios lá com, com a Bíblia. né? Então os irmãos que não podem ler estão escutando a Bíblia. A Sineide, daquela foto lá da, da galinha capoeira, quando a primeira vez que nós ouvimos ela pregar, ela decorou um capítulo inteiro. Porque ela não sabia ler, mas ela decorou com um radinho. E ela decora versículos bíblicos ouvindo o rádio, né? Então não preciso falar que a gente não tem desculpa, né? Para ou ler a Bíblia, ou decorar, ou meditar na Palavra do Senhor. Então aqui foi o aniversário da Carol, 24 de novembro, com a turminha dela de alfabetização. A maioria ali, não todos, mas a maioria são os alunos dela. De alfabetização ali Ela concluiu com eles a primeira etapa Alguns deles já conseguem ler, gente Já pensou que maravilha? Às vezes a gente fica assim, né? Mas lê. É, 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 é maravilhoso isso, né? A transformação de vidas, pode passar Aqui, ó, o Josiah, eu coloquei uma seta aqui Porque ele ia falar assim Pô, pai, você nem me mostrou ali, né? Mas o Josiah ali, esse é um grupo de jovens, tá? Um pouco deles Meus irmãos, que Deus está fazendo lá na vida dos jovens e adolescentes é impressionante, é impressionante. Batismo de adolescentes e jovens, conversão e batismo. É, o Josáia tá assim, ele até falou: assim, pai, a gente realmente tem que ir para Goiânia, porque ele tá tão inserido ali, ele tá tão, né, junto ali que, né, foi foi algo assim muito, muito maravilhoso na vida dele, né? Rafael e a Raquel que são os líderes lá é, dos jovens. E adolescentes tem feito um trabalho maravilhoso. Rafael, aquele lá que está com o braço abertão ali. E esse é um pouco dos jovens, tá? A gente fez um, um retiro, eles fizeram um retiro, um acampamento de, de jovens, foram quantos, amor? Mais uns 100 jovens, né? 70, 70, 70 jovens e adolescentes, meus irmãos, e muitos entregando a vida para Jesus. Eu e a Carol ficamos na parte da cozinha, ralando bastante, mas a gente serve de todo jeito, não tem problema não, pode passar. É a última? Ah, então pronto. Então é isso, meus irmãos, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque essas fotos, elas expressam um pouco, Senhor Deus, o teu amor por nós, Pai a Tua misericórdia por nós que nos alcançou e a gente pode então amar outras pessoas, a gente pode, Senhor Deus, ir para lugares, Senhor Deus, mais inóspitos, Senhor, lugares mais distantes da nossa casa e ser luz, Senhor Deus, junto com outros irmãos que já estavam lá antes. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque é um privilégio servir como igreja, servir como corpo de Cristo, onde o Senhor é o cabeça, Jesus, e o Senhor nos dirige aquilo que nós devemos fazer. Senhor, que o Seu nome, Jesus, seja glorificado, honrado nesse dia. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém? Filipenses capítulo 3. Nós vamos passar aqui também. Vamos ler a partir do versículo primeiro. Nós vamos ler até o versículo 14. Filipenses capítulo 3. Paulo fala assim... Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Paulo ali então está dando um, um, uma ajuda ali à igreja em Filipos, né? E agora ele fala assim, alegramos-nos no, no que Cristo Jesus fez por nós. Você consegue dizer isso? Eu me alegro com o que Cristo fez em minha vida. Amém. Amém. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Ah, eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Então ele fala da sua religiosidade e ele aponta Cristo de novo, o que Cristo fez na vida desse homem. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não como, não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos de, nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte. Para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo, Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo, então, aqui está falando sobre algo que ele, que ele recebeu essa revelação da eternidade. Que a vida dele não valia a pena se não fosse em Cristo. Sem Jesus Cristo como centro da sua vida, nada vale a pena. Ele considera todas as outras coisas que antes eram como troféus, ele considera menos, de, menos do que lixo. Meus irmãos, eu trouxe uma cordinha aqui. Imagina que ela não tem fim, tá? Imagina que ela não tem fim. Está vendo essa ponta verde aqui? Sim, ah, tá. Eu preciso saber se vocês estão vendo ou não, ai. Essa ponta verde aqui, tá? Nessa linha branca. Significa, essa linha toda aqui, imagina que ela é infinita, tá? Essa aqui é a sua linha do tempo. Você foi criado um ser eterno. Você... Você foi, a partir do momento que, que você nasceu, que você foi gerado, na verdade, você já tem a eternidade. E essa ponta aqui, vamos dizer que são cem anos da sua vida. Está representado aqui. Aí, você nasceu aqui, ó, né? Você nasceu aqui no começo, aí você começou a viver, ó. 10 anos de idade, ó, aqui, ó, você está aqui. 15 anos, eu sou muito novo para falar sobre religião, sobre Jesus, sobre essas coisas. Enfim, eu tenho a vida inteira pela frente. Eu tenho tantos anos pela frente. Depois eu penso em Cristo, depois eu vou dar atenção, porque né, é muito tempo. Daí você tem 20, 30 anos, e as pessoas falam assim, cara, as decisões que você está fazendo... Vai afetar toda a tua vida. Na verdade, toda a sua vida. E eles acham que vai afetar as pessoas que não têm a Cristo. Eles acham que a, vai, as, 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 a caretice nossa de crente né, vai afetar tudo isso da nossa vida. Pensa que, pô, você viveu 20 anos, cara. Aí agora você está. É, entrou nessa lei dos crentes entrou na religião entrou nesse cristianismo cara aí você vai perder toda a sua vida por causa dessa decisão mas a verdade eles não veem uh! toda a eternidade o que nós decidimos aqui determina onde nós vamos passar esses milhões e milhões de anos. Só tem dois lugares, ou o céu ou o inferno. Não tem meio termo. E a decisão que nós fazemos, de onde nós vamos gastar nossa eternidade, nossos milhões e milhões e milhões e milhões, e milhões de anos, é aqui. É nesse pouquinho aqui nós estamos sendo cada vez mais alertados de que a nossa vida é um sopro. Cada vez mais que um, um vírus, uma cepa, uma doença, chuva demais, chuva de menos, a cada, a cada dia nós estamos sendo lembrados de que está chegando ao fim esse pavio verde aqui da nossa vida. Porque a gente está falando 100 anos, mas e se for 50 que você vai deixar essa terra e vai então entrar na eternidade. E aí? Então a minha palavra é para dois tipos de pessoas. Para aquele que ainda nunca entregou a sua vida para Jesus. Seja você está assistindo no, através é, online ou você está aqui. E às vezes você está aqui sentando, sentando, mas você nunca fez uma decisão por Cristo. E você está aqui, mas você está pensando assim, ainda tem muita coisa para mim viver, eu ainda quero fazer algumas coisas antes de eu me entregar. Porque quando eu me entrego, pastor, eu me entrego, viu, Rafa? Eu entrego totalmente. Então eu não vou me entregar agora ainda, porque ainda tem um pedaço que eu não quero entregar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está perdendo tempo e oportunidade que pode ser a última. Que pode ser a última. Nós tivemos um culto no dia 18... 18 de 18 de dezembro é, lá em Piedade e nós oramos naquela semana nós sentimos muito forte naquela semana oramos nos um de oração oramos lá com o pessoal de que para que, que o Senhor pudesse salvar vidas ali e meus irmãos depois daquele culto dois dias depois uma, o pai de uma, uma irmã nossa, que até então, até antes daquele dia, não tinha entregado sua vida para Jesus. Ele faleceu dois dias depois. Mas graças a Deus, quando fizeram o apelo de quem aqui quer entregar sua vida para Jesus, ele se levantou, nós temos isso filmado. Ele se levantou, passou domingo, na segunda-feira, ele foi fazer compra, que ele sempre fazia, e o Senhor levou ele. Glória a Deus. Então, a gente está tão preocupado nesse pedacinho aqui. A gente está aqui assim, vamos viver intensamente o que comer, o que beber, viajar, estão fazendo planos, comprar carro novo, casa nova, é tudo aqui. Ó. Por quê? Porque a gente tem tanto tempo para usufruir. Ou às vezes a gente está assim, ó, gente, eu estou trabalhando demais. Eu não vou me envolver na igreja, eu não vou estar tá fazendo muita coisa, porque eu preciso trabalhar bastante... Eu preciso guardar bastante dinheiro, eu preciso inve de investimento, porque daí, esse pedacinho de vida aqui, ó, eu vivi tudo isso aqui, ó, né? Para juntar e viver esse pedacinho aqui, ó. Eu junto, 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 junto. Uf, agora eu vou usufruir da minha vida. Uf, passa 20 anos e acabou. E a eternidade a gente não pensa. A palavra de Deus fala para nós não estarmos focados naquilo que passa, mas naquilo que é eterno. Aonde está a sua cabeça hoje? Aonde está o seu coração nas coisas que são do pontinho verde dessa, dessa faixa verde ou da eternidade? Você está plantando para a eternidade? Como é que está a sua vida hoje? Deixa eu te falar, muita gente lá no sertão, aqui em Goiânia também, nas cidades, você vai falar com eles, e fala assim, olha, eu queria falar de Jesus para você. Ah, eu conheço Jesus. Ah, sim, Jesus, conheço, tá, né? Diferente do país onde eu estou, que eles nunca realmente ouviram falar de Jesus. Mas, enfim, e as pessoas falam, né, no teu trabalho, tá, né? É, queria falar de Jesus para você. Não, eu conheço Jesus. Conheço Jesus. A pergunta, sabe qual que é? Jesus te conhece? Porque Paulo aqui fala o seguinte, que ele quer ser e nele ser encontrado. Tem muita gente conhecendo a Jesus. Mas o que, que Jesus fala sobre aqueles que curavam no nome dele, fizeram tanta coisa no nome dele. Jesus vira e fala o que? Afasta-se de mim porque eu não vos conheço. Mas eles conheciam Jesus, não parecia que conheciam? Olha só. Como é que está o seu relacionamento com Cristo? Você que ainda nunca decidiu por entregar a sua vida a Cristo, não a uma religião ou uma igreja, você precisa hoje parar e tomar essa decisão. Porque o pavio da vida aqui na Terra é muito curto. E a gente pode diminuir isso aqui, ó. quem sabe seja tão curto como assim. Ó. Ninguém está garantindo que você vai viver tudo isso aqui. E para nós, cristãos, como que nós, então, estamos vivendo essa vida? Nós fomos salvos, aleluia, estamos só esperando a eternidade, mas a Bíblia fala que nós plantamos aqui para colher na eternidade. A Bíblia fala que Jesus, Jesus fala assim, que todo aquele que nele crê, precisa crer que ele também é galardoador daqueles que o seguem. Então, o que dizer, gente, que nós... Cristãos devemos fazer boas obras, mas não fazemos as boas obras para sermos salvos. Porque isso já foi resolvido em Cristo Jesus. Ele já fez, ele foi suficiente e não precisamos fazer mais nada. Mas isso não quer dizer que então a gente vai simplesmente... Uhul, curtir a vida aqui como cristãos, esse pedaço. Esperando ficar lá na eternidade... A palavra de Deus fala que nós devemos plantar aqui. Que nós devemos trabalhar aqui. Nós devemos servir nesse tempo. Esse é o chamado para você que já decidiu a Cristo. É você levantar. E você servir ao Senhor com os seus dons e talentos. Porque aquele que falou... Aquela parábola falou, a um deu cinco talentos, a outro três e a outro um, certo? Veio então o Senhor daquela naquela propriedade, foi, o que você fez com o meu dinheiro? O que você fez com os talentos? O que você fez com os dons? O que você fez com as oportunidades que eu te dei? Eu reinvesti. Eu usei ele para a, a pra glória sua. Usei ele para te dar um retorno. Os dois primeiros fizeram isso. E aquele que foi recebeu um, falou assim, já que eu tava, né, per, eu pertenço, eu já sou daqui... Eu aguardei, uai. Só fiquei esperando o Senhor voltar. E tem muitos de nós esperando Jesus voltar. Mas olha, meus irmãos, a eternidade com Cristo... A gente precisa hoje... Hoje, parar. Primeiro, se você não entregou a sua vida para Jesus... Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Para você, então, ter certeza de que a eternidade milhões e milhões de anos... você vai então... viver ao lado de Cristo... reinando... com Cristo... olha que coisa maravilhosa... o de Deus fala que eles nos fez reis e sacerdotes... tem muita gente pensando que a gente vai ficar em cima de nuvem lá tocando harpa... meus irmãos, nós temos um Deus que é maravilhoso, criador... reina... Imagina, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E para nós que já temos então a convicção do nosso coração, que a Palavra de Deus fala que se no, se no teu coração creres e com a sua boca confessar que Cristo Jesus é o Senhor, será salvo. A Palavra de Deus fala que a fé nos salva, a fé em Cristo Jesus nos salva. Então se esse, isso está resolvido, o que... Deus colocou nas suas mãos para você fazer, para que você colha, para que você plante aqui e você colha na eternidade. O que o Senhor colocou nas suas mãos para você fazer nessa listra verde.